0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 8 de Salud Financiera, un podcast hecho con pocos recursos pero con muchas ganas de ayudar y divulgar cultura financiera. Recuerda que tus dudas son parte fundamental de este podcast, así que te animo a enviar las preguntas, ya sea por mail o por teléfono, para poder tratarlas en próximos episodios y en la sección de la tertulia financiera. Sin más dilación, comenzamos con el episodio de hoy donde traemos un tema súper apasionante. Cada año repaso la lista de libros que personalidades como Bill Gates, Obama o inversores como Michael Maibusin o Howard Marks recomiendan acerca de los libros que han leído durante ese año. Es verdad que me los voy apuntando, pero generalmente pocas veces tienen que ver con temas que puedan ser de mi interés y generalmente los desecho o solo selecciono uno o dos. Pero durante todo el año escuché hablar muchas personalidades acerca de, de un libro y me empezó a llamar la atención y el detonante para leerlo fue encontrarlo también en la lista de libros que recomendaba Obama. Este libro lo había escuchado en varios podcasts y es uno de los imprescindibles para entender una de las batallas geopolíticas actuales que más afecta silenciosamente o no tan silencioso. Es esa típica noticia en el telediario a la que quizás no damos tan importancia tanta importancia, pero que está moviendo buena parte de los hilos de la política internacional y demás. En las próximas newsletters y en los próximos episodios de este podcast estaré compartiendo todo lo que he aprendido acerca del de apasionante mundo de los chips y los semiconductores a través de la mirada de Chris Miller el autor del bestseller La Guerra de los Chips. Unas curiosidades acerca del, del mundo de los chips. No sé si cuánto conoces o vamos a ver un test acerca de cuánto conoces de, de los chips y aquí van unos datos para picarte la curiosidad. No sé si sabías que el origen del nombre Silicon Valley proviene del gran número de empresas fabricantes de chips de silicio que se agruparon en torno al Valle de Santa Clara, lo que es Palo Alto o Menlo Park, alrededor de los primeros años de la década del 60 y sobre todo a principios de la década del 70, que fue cuando se acuñó este término por un periodista local para referirse al conglomerado de empresas que tenían que ver con la producción de chips de silicio. Realmente nunca me había preguntado, casi todos tenemos en el subconsciente que quizás Silicon Valley nace con Apple o con Hewlett Packard o con Intel, pero realmente viene de un poco más atrás de unos años an antes acerca de, de la producción, de cómo se alojaron alrededor de la facultad de Stanford varias empresas que producían y que desarrollaban estos chips de silicio. No te preocupes porque en los próximos episodios abondaremos muchísimo más en esta historia de los primeros años acerca de la fabricación del chip porque tiene historias bastante fascinantes. Otro dato curioso es que China gasta hoy en día más dinero comprando chips importando petróleo. Sabéis que China es una de las principales potencias importadoras de petróleo porque no produce esta materia prima, pero te sorprendería que gastan muchísimo más dinero comprando chips hoy en día que en esta parte de, de importando petróleo. Por ejemplo, otra curiosidad que me ha notado el libro es que para construir un iPhone, eso que lo vemos en nuestras tiendas y pensamos que ya está ahí y que se fabrica en una fábrica y no hay un proceso detrás, este es el proceso alrededor de los chips y procesadores para que un Apple, eh, un iPhone, eh, un iPad llegue hasta nuestras manos en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, Apple debe comprar los chips de memoria a una empresa japonesa llamada Coxia, debe comprar chips de radiofrecuencia a una, una empresa llamada Skyworks, que está en California, tiene que comprar chips de audio a Cirrus Logic, una empresa que está en Texas, y tiene que, todo esto, integrarlo en procesadores que ocurre en Taiwán, la empresa más grande del mundo de semiconductores, que es Taiwán, eh, Manufacturer Semiconduct Company, que es la empresa más grande del mundo y donde se procesan buena parte de la industria de chips. Otra curiosidad es que en un año la industria de chips produce más transistores que la cantidad combinada de todos los demás productos producidos en la historia de la humanidad. Es decir, si quitamos el número de chips producidos, todas las demás industrias, el número de unidades que producen es inferior a lo que produce en un año la industria de, de los chips. Y esto se debe a que hace, por ejemplo, 60 años, cada transistor era un logro si lograba integrar cuatro chips por transistor. Actualmente, cualquier, transist cualquier transistor de última generación puede almacenar hasta 11.000 millones de chips. 11.800 para ser más exactos. Y por tanto, esto se debe a que el coste también de estos chips ha bajado exponencialmente con 20 dólares en la década de los 70 se podían comprar un almacenamiento de 1024 bits hoy en día con ese mismo dinero ir con 20 dólares se pueden comprar memorias USB que tienen y almacenan más de mil millones de bits todos estos son datos que, que te llaman la atención porque nos rodean y, y a veces los damos por hecho pero, pero hay toda una industria y, y, una, y una evolución tecnológica tan abismal detrás que, que a veces no nos sobrepasa por ejemplo no sé si otro dato curioso que, que me ha apuntado es que los chips más pequeños que se producen hoy en día en la fábrica de Taiwán Semiconductor, que por cierto es la fábrica más grande del mundo, no hay una fábrica que supere el tamaño de esta fábrica de, de Taiwán, es el chip más pequeño es 100 veces aún más pequeño que una mitocondria. Imaginaros, una célula dentro de la célula, las mitocondrias, pues imaginaros que los chips más pequeños que hoy se producen son 100 veces más pequeños aún que esa mitocondria. Otro dato curioso es que más de cinco premios Nobel de física de la década de los 50 y los 60 fueron galardo galardonados por este, con este premio por sus descubrimientos acerca de los transistores y los circuitos integrados. Cuando repasas la lista te sorprende que veníamos de una etapa muy de física relacionada con los descubrimientos a nivel atómico y a nivel molecular. Y este salto de que se colaron en esa década de los 50 y 60 varios creadores de, de los primeros transistores o de los circuitos integrados y tienen el honor de, de llevar estos premios Nobel de física. Fueron varios premios Nobel compartidos y sobre todo, lo veremos más adelante, de personas que luego tuvieron también carrera empresarial fundando varias de las empresas que hoy dominan este sector eh, en el mundo. Por ejemplo, otro dato curioso que, que me había apuntado, es que el 37% de toda la nueva potencia informática que ocurre en el mundo, que se produce en el mundo, es producida por Taiwán. Y quedaros con este dato porque más adelante ahondaremos más sobre, sobre este tema. Corea, por ejemplo, produce el 44% de todos los chips de memoria del mundo. Y la empresa holandesa ASML, muy conocida eh, sobre todo en, en Twitter y demás, porque es una empresa que ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto al valor en bolsa, fabrica el 100% de las máquinas de litografía ultravioleta. Es decir, las máquinas de última generación para la creación de estos chips son producidos por, por ACML. ¿vale? Entonces, por hacernos una foto global acerca de cómo está distribuido el mercado mundial de chips, en el, en el libro, Miller expone un poco cómo es la cadena de valor de la producción de un chip y las dependencias y las interconexiones que hay ahora mismo y que llevaron a que hace unos meses y, y unos años todo el mundo se paralizara por la falta de estos minúsculos dispositivos. Se llegaron a parar fábricas completas de automóviles y se dice, ¿qué tiene que ver un chip con automóviles? Es que, la, el, bueno, os diría que la totalidad de los coches que se producen hoy en día Llevan ordenadores dentro que dependen de estos chips para poder funcionar y se encontró la industria alemana o la gran industria americana de fabricación de automóviles o la industria europea que tuvieron que parar fábricas completas y no porque no hubiese demanda de coches sino porque no habían chips para poder seguir con la producción. Para entender un poco cómo es el proceso, los chips generalmente son diseñados, en su mayoría, por una empresa japonesa que tiene sede en Reino Unido que se llama ANU. Pero los diseñadores, los que envían el proto los, esos prototipos, son diseñadores de empresas sobre todo de California y de Israel. Una vez que ese diseño se termina, se envía a Taiwán a estas fábricas que tiene Taiwán Semiconductores, que Taiwán, para poder producir... Los chips compra obleas de silicio y gases especializados en Japón, ¿vale? Veamos todas las independencias. Esas máquinas que utiliza la empresa Taiwán Semiconductores para tallar el silicio solo son producidas por cinco empresas a nivel mundial. Una holandesa, una japonesa y tres de California. Y esas máquinas tienen que llegar a las fábricas de Taiwán Semiconductores para poder fabricar estos chips. Estos chips se empaquetan y se prueban en países del sudeste asiático, como puede ser Malasia puede ser Corea del Sur, son las por los costes eh, laborales, estos hay fábricas enteras destinadas a comprobar o estos, y probar estos chips. Y una vez que son probados, se envían a China, donde generalmente están casi todas las fábricas de ensamble de ordenadores y teléfonos del iPhone o de muchas de, de las empresas de, de ordenadores que conocemos hoy en día. Imaginaros, todo eso para una parte de lo que hoy conocemos como tecnología, mirar todos los pasos que tienen que seguir y todas las dependencias que hay. Es por ello que es, una, es un sistema o es un mercado muy frágil y que cualquier interferencia en alguno de esos países puede ocasionar que eh, se pare toda la industria y por tanto todas las industrias que dependen de los chips. Y esto pasó hace dos años y, y sobre todo nos alerta del riesgo que la dependencia mundial que tiene Asia de estos mercados el mundo acerca de la dependencia que tiene sobre Asia en estos mercados de los chips y podemos pensar cómo hemos llegado ahí. El problema es que durante muchos años todo esto estuvo muy centrado en el Valle de California y en empresas como te, como, como te comenté de Estados Unidos, pero la producción y todas estas fases de ensamblaje, producción y demás se fue llevando a Asia, se fue deslocalizando a Asia por los menores costes que tenía y los grandes volúmenes que, que manejaban en ese entonces. Y entonces hemos creado que del sudeste asiático y toda la zona de Taiwán, China, con las dependencias geopolíticas que tiene, depende casi toda la cadena mundial de chips. Incluso me hacía mucha gracia, y más ahora leyendo este libro y entendiendo un poco el mercado, los anuncios de que íbamos a construir, por ejemplo, en España hace poco habían grandes titulares, lo podéis buscar en Google, una fábrica europea para ser autosuficientes en el mercado de chips. Y viendo un poco todas las dependencias que hay y todos los altos costes que conlleva. Esta parte de poder llevar unos, unos chips a unos dispositivos, es, te das cuenta que es un anuncio más político que realmente que tenga alguna factibilidad de poder hacerlo. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo y por qué todo el mundo ha puesto los ojos en el mercado de los chips y los semiconductores? Primero, por una parte de pensamiento lateral. Esto es un modelo mental que a mí me gusta bastante, que es, por ejemplo, eh, cuando algo parezca evidente, quizás no lo voy a explicar de la mejor manera en cuanto a inversión, imaginaros, ahora sube el precio de los alimentos y todo el mundo dice, pues hay que invertir en empresas de agricultura porque van a vender más caro. El pensamiento lateral te llevaría a quizás invertir en empresas que le den químicos o de abonos a esas empresas de agricultura porque van a sufrir una mayor demanda o empresas que fabriquen estas eh, herramientas o los tractores o maquinaria para producir en el campo y acaba de haber una gran demanda. Esto es pensamiento lateral. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el pensamiento lateral? Por ejemplo, otro ejemplo que me viene a la cabeza, hoy todo el mundo en enero de 2024 habla de eh, hay que invertir en Bitcoin porque el lanzamiento de los ETFs del Bitcoin va a hacer que esto hay una gran demanda y una oferta restringida. El pensamiento lateral quizás te llevaría Lleva a decir, vale, estos ETFs del Bitcoin, eh, a, si alcanzan un gran volumen, ¿a quién beneficiará? Y en proceso empiezas a buscar y te das cuenta de que los 11 ETFs que se han lanzado van a tener como custodio a Coinbase. Y si alcanzan unos grandes volúmenes, mayor será el volumen de ingresos que tenga Coinbase. Y, y puede ser una, una vía. No estoy dando una recomendación de inversión, pero, pero esto es el pensamiento lateral. Pues en el mercado de, de, de la inteligencia artificial hay muchas personas que están invirtiendo en empresas de inteligencia artificial o quién está haciendo los desarrollos. Y una de las cosas que, que quizás ha llevado al crecimiento de, de empresas de procesadores como puede ser NVIDIA o Intel o este otro tipo de empresas como Taiwan Semiconductores en, en bolsa es ese otro pensamiento lateral de, vale, para poder que la inteligencia artificial es, esté inunde en nuestros días se necesita una capacidad de procesamiento inmensa y esa capacidad de procesamiento depende de determinadas empresas que producen ese equipamiento para que esos ordenadores cada vez sean más potentes. Y esos, esas fábricas necesitan de maquinaria como la que produce ACML. Entonces, ese es el pensamiento lateral que ha llevado a que muchísimas de estas empresas crezcan en bolsa. Pero además, estas empresas son muy volátiles y tienen mucho riesgo por la situación de independencia que, que, que hablamos antes. Es evidente que las aspiraciones de China sobre Taiwán son, y de una China única unificada están latentes cada vez más y que para Estados Unidos eh, tener casi toda la producción mundial de chips en Taiwán genera un riesgo que tiene que asumir. Estados Unidos le da igual un poco la producción de trigo que hay en Ucrania con la guerra con Rusia, no ponerlo, es decir, no es que, no, no es que da igual, pero no impactaría tanto como una anexión forzada de China a Taiwán o un conflicto militar, o ni siquiera tendrían que llegar a un conflicto militar para para que este mercado se resintiese, imaginaros simplemente que existe un bloqueo naval con un bloqueo naval separaría todo el mercado de chips a nivel mundial o por ejemplo, no tiene por qué porque muchas personas piensan de bueno, mientras que Taiwán no ocurra este fenómeno, pues estaremos, esta disputa y eh, no, no pasará nada. Pero, por ejemplo, acordaros lo que, de, los comente, de lo que comenté, que el primer paso de toda esta producción o los materiales, que el silicio y demás, se extrae de Japón o que se prueban en, en el sudeste asiático. Imaginaros una crisis económica en el sudeste asiático o problemas eh, laborales o un aumento de los costes ahí también paralizaría buena parte de la producción. Entonces, esto es una de las batallas geopolíticas más grandes y, y más interesantes que hay en nuestros días, porque todo está muy concentrado. En el libro ponía un ejemplo que la OPEP, que controla el petróleo, solo controla el 40% de los países de la OPEP, controla el 40% de la producción de petróleo. Pero aquí estamos hablando de que buena parte del mercado de chips son controlados por estas empresas y por estos países. Entonces... Es muy, muy interesante leer sobre ello, os recomendadísimo este libro y, y ya os digo, cuando se convierte en uno de los libros de cabecera de todo un expresidente y casi todos los inversores famosos eh, que conozco están en sus listas este libro, siempre es bueno darle una mirada y, y entender qué están viendo y qué vieron de interesante en el mismo y espero que disfrutéis tanto como estoy disfrutando yo de la lectura del libro, no es el típico libro que te lees en un día, hay que ir paso a paso, hay que entender un poco de dónde venimos y, y el libro hace muy bien en ser un poco de recapitulación acerca de, de cómo se ha creado esta industria, las dependencias eh, los avances tecnológicos y, y cómo ha ido creciendo y, y quiénes son los principales players y las principales figuras históricas y para entender eh, toda esta negociación entonces eh, dará mucho de sí este libro en los próximos episodios así que, que os animo, está traducido al castellano es uno de los libros que rápidamente se, se ha traducido porque hay otros libros también que muy interesantes pero todavía no están y creo que está disponible, podéis encontrar en la newsletter diaria un poco los datos del libro para, para adquirirlo, pero en Amazon ya está disponible en español si lo queréis leer. Sin más, vamos a la sección, hoy también un poco volviendo a los orígenes, en la sección que aprendí hoy tengo me llegó una lista de fondos que publicaba Fan People, si no lo sabéis Fan People es una web especializada, para profesionales de los fondos de inversión, y le preguntaban a los electores de fondos, que ahora iremos a ese punto, cuáles son los 25 fondos que recomendarían o que tienen en más frecuencia en sus carteras. ¿vale? Y a partir de ahí salió una lista de fondos que, que os compartiré. En el episodio, ya os digo, en la newsletter que se publica en Substack podéis acceder. También lo he publicado en el grupo de, de en el canal de WhatsApp que tenemos. Lo, lo he publicado y también llamado salud financiera. Y vamos a, a explicar un poco este tipo de listas para entenderlo. Este tipo de listas, eh, ¿para qué nos sirven? Y un poco entender la figura de ese selector de fondos eh, y vamos a analizarlo en profundidad. Para que lo entendáis, un selector de fondo es un empleado de una entidad financiera que tiene la misión eh, de dos cosas. O crear la focus list, es decir, la lista de fondos donde los asesores financieros o la banca privada puede seleccionar por una categoría. Cuando lleguemos a esa parte en el curso de bolsa de las categorías de fondos, lo entenderéis mejor, pero, por ejemplo, si de la categoría renta variable global, si un asesor financiero quiere crear, añadir un producto a su cartera, pues el selector de fondos lo que hace es seleccionarle entre 5 y 10 fondos, que, tienen, que puedan representar bien esa categoría y así va generando una focus list por categoría y por tipo de fondo eh, que, que se puede invertir y esa es la lista que tienen aprobado generalmente ni el asesor financiero ni la banca privada puede salirse de esa lista para escoger otro producto porque ya no estaría aprobado por el especialista en fondos, si habéis estado o si habéis eh, tenido la ocasión de tener asesores financieros o banca privada os sorprenderá a la mayoría que no son especialistas en profundidad en fondos de inversión. ¿Por qué? Porque tienen esta figura que les hace ese trabajo y les pasa las listas y un poco luego ellos aprenden los datos o las especificidades de ese fondo que le han recomendado, pero no, son, no suelen ser especialistas a fondo en todo lo que es la industria o todos los productos disponibles, sino que tienen esta focus list. También los electores de fondos en algunas entidades, sobre todo en las más grandes, son los que crean las carteras modelo o que crean carteras de fondos de fondos. Por ejemplo, es muy típico que cuando uno vea un fondo de BVA, Santander, CaixaBank, no invierten, la mayoría de esos fondos no invierten en las acciones en sí, sino que invierten en otros fondos y se crean lo que llamamos fondos de fondos, que luego entraremos más adelante en sus características y demás, en otros episodios, pero es importante entender que esos fondos de fondos, ¿quién selecciona los fondos? Pues el selector de fondos. Y entonces este tipo de listas realmente son muy buenas para entender, pero generalmente son un cúmulo de ganadores. ¿A qué me refiero? Generalmente no vais a encontrar aquí un fondo que está despuntando y que sea desconocido. Generalmente todos son fondos cinco estrellas porque, claro, al selector nadie van a despedir por recomendar fondo, por ejemplo, Sailor World Growth a nadie, o el Morgan Stanley Global Brands, o un fondo de renta fija de, renta fija de PINCO. Es verdad que estos fondos son muy buenos, pero nadie da el paso allá de, de, ofrecer, de, de ofrecer o de comentar algún fondo nuevo, alguna estrategia nueva, o algún gestor que destaque. Pero sí es verdad que aquí, en este tipo de de lista de fondos, pues están la mayoría que luego veréis en las carteras de, de los inversores. A mí una de las cosas que me gustaba hacer cuando le dedicaba más tiempo a mirar carteras de fondos es porque generalmente es mirar la cartera de los grandes patrimonios de España. Como, como sabéis, en España, hasta hace poco tiempo casi todos los grandes patrimonios estaban a través de vehículos que eran SICAP y las SICAP tienen que publicar las carteras donde invierten. Y ahí encontrabas que habían esas carteras de los grandes patrimonios, como puede ser los patrimonios de la familia Koplovich y demás, invertían en fondos muy muy interesantes y de los que casi nadie hablaba, o casi nadie entendía o, y eran productos bastante interesantes muy diversificados o de, o de estrategias bastante curiosas, entonces es, esas listas quizás no era una lista que salía publicada en los grandes medios, pero a mí sí me gustaba eh, consultarla, entonces a continuación os leo los 25 fondos de, que recomiendan para este año, por si te falta alguna categoría o estés buscando o puedas tomar ideas, recuerda también que en la newsletter tendrás el acceso o si no, vea la fuente original que es este artículo de Fan People y puedes consultarlo más en profundidad. Por ejemplo, en, la, en el top 25 el más recomendado era el PINCO com de renta fija flexible global, luego el Capital Group New Perspective de renta variable de Estados Unidos crecimiento el Morgan Stanley Global Brands de renta variable global, el Sailor World Growth, que este es, lo tengo en mi cartera de renta variable global, un value bastante que se ha hecho popular en los últimos años, que es el Acatis Gane Value Event, que es un multiactivo moderado, AEGAN European ABS, que es de renta fija alternativa, el EVA European Selection de renta variable europea Blend, Guinness Global Equity Income, este hay un usuario que yo seguí mucho y del que aprendí mucho en Rankia, que es Moclano, que es, lleva este fondo en su cartera, que es de renta variable global. DNSA Alpha, Alpha Bonds, de renta fija flexible. El Trojan Fund, muy popular en los últimos dos años en las carteras de los más especialistas en fondos, que es un multiactivo flexible. Algebris Financial Credit, de renta fija. Un histórico, este fondo es un histórico que es el Flushback Bond Stores Bond Opportunities de renta fija flexible global, uno de los fondos más famosos de renta fija cuando la renta fija no daba dinero. JP Morgan Global Select Equity de renta variable global. El Jupiter Dynamic Bond, otro fondo de renta fija bastante conocido, de renta fija flexible. Magallanes es casi creo que el único fondo español que está en la lista de los 25 más recomendados por los selectores de fondos. La estrategia europea que es un fondo europea centrado en Value Investing, T. Rowe Price, US Smaller Companies, renta variable de pequeñas compañías de Estados Unidos. Este fondo también muy, muy interesante. Congest, una de las gestoras que no puede faltar si quieres invertir en crecimiento, Growth e Europe. El C, Colombia Trinidad, European Real Estate Market Neutral, que es un alternativo. The Pam Bonds Emerging Markets, sostenible, que es renta fija global de emergente, Eurizon Bond, que es renta fija, sobre todo especializada en deuda pública, Ebly, esta gestora nórdica, que por ejemplo yo tengo un fondo de esta gestora, pero es un fondo de mercado frontera, muy, muy arriesgado, esto es un fondo bastante arriesgado, eh, pero, pero lo tengo en cartera, ellos recomiendan el Ebly chorco eh, Corporate Bond, que es de deuda corporativa, tienen el Goldman Sachs Global Small eh, Cap, que es de renta variable Estados Unidos Small Cap, este es el, sería competencia del, del T. Rowe. El JP Morgan US Aggregated Bond, que es de renta fija diversificada. La Francette Tesorerie, que es el monetario, junto con Grupama Tesorerie, que son los dos monetarios ahora mismo que, que más eh, flujo de dinero están captando y que más rentabilidad esperada tienen. Y un fondo de Newberger Berman, que es el Ultra Short eh, Term Eurobonds que es de renta fija. Estos son los 25 fondos preferidos para crear carteras sobre todo, si os fijáis, todos son de gestión activa, eh, los selectores de fondos generalmente si no, le, no son muy fans de los fondos indexados, eh, realmente porque voy a hacer malo, quizás no dan tantas retrocesiones o tienen que eh, recomendar un fondo indexado, pues quizás no valga que te paguen 100.000 euros o más por ser un selector de fondos, entonces realmente eh, aquí esta parte de la industria generalmente se decantan por este tipo de, de fondos de gestión activa, no todos son caros realmente, aquí hay fondos que tienen comisiones y sobre todo las clases limpias bastante interesantes, pero sí es verdad que, que llama la atención que de 25 fondos todos sean fondos de gestión activa, cuando la gestión pasiva cada vez gana más terreno o los ETFs ya hay más flujo de dinero hacia ETFs que hacia productos de gestión activa, pero la industria todavía sigue muy anclada en las carteras de fondos de los electores a, a estos productos de, de, renta, de renta variable y, y sobre todo de gestión activa. ¿vale? Pues sin más, vamos a la píldora financiera diaria que como sabéis este es el curso gratuito que vamos dando y llevamos dos capítulos hablando acerca de, de los brokers y las comisiones de brokers y, y lo importante que es esto y vamos a un punto que se envía fácilmente pero que hay que darle bastante, bastante importancia, que es el punto de las regulaciones de los brokers. Es importante entenderlo porque aquí hay mucha trampa o mucha triquiñuela y nadie lo explica un poco en profundidad y vamos a, a entenderlo. Un broker, para operar, tiene que obtener una regulación. Esto es lo primero. Vamos a empezar a lo más básico. Si un broker no está regulado, da igual la excusa que dé, es un no. No voy, no, no operes con él. Es una bandera roja, no vamos, casi negra. Te expulsamos el circuito si, si no está regulado. ¿Qué pasa? Que los procesos regulatorios son lentos y caros. Entonces, para obtener una, una regulación, pues a veces el broker tiene que contratar abogados, contratar, eh, pagar las tasas, contratar a personas para cumplir los requisitos regulatorios que tenga el el regulador en ese, en ese país, auditores y demás. Entonces, es un proceso caro. Entonces, los brokers no se pueden regular en todos los países donde operen. ¿Por qué? Porque tendrían que dejarse buena parte del margen de su negocio en eso. Entonces, ¿qué han hecho los brokers a nivel mundial? Generalmente se han generado varios clusters de países o regulaciones a través de las cuales los brokers operan en toda, en toda una región o en diferentes países acogiéndose a la supervisión o la regulación de eso. El principal hub que ha habido en los últimos años hasta, hasta la llegada del Brexit era Reino Unido, es decir, en Londres como en, estaba buena parte de la industria financiera europea y, y a nivel mundial sobre todo en la parte de brokers, ya que como Londres pertenecía a la Unión Europea, pues la regulación FSA, que era un poco la, es la más prestigiosa, quizás, a nivel mundial, por su seriedad, por sus estándares de calidad, por su protección al cliente. Y entonces los brokers, los principales brokers del mundo, le estaban regulados allí. ¿vale? ¿Qué pasa? Con el Brexit se abrió un periodo transitorio, porque ya la regulación FSA solo se te aplicaba si tú eras del Reino Unido. Entonces, había muchísimos brokers que tenían presencia en todos países de toda Europa que tuvieron que buscar una segunda regulación comunitaria y aquí se ha abierto una ventana. ¿Por qué? Porque la segunda regulación comunitaria de mayor prestigio era la alemana, Buffing. ¿Pero qué pasa? Que eh, es una regulación cara a la hora de obtenerla y bastante, son bastante estrictos, incluso no permiten determinados tipos de productos, es bastante restrictiva o no permiten determinados tipos de prácticas de marketing o comerciales y entonces... Realmente casi todos han terminado en SAISEC, es decir, en Chipre, que lo veremos más adelante qué opino y, y cuál es la importancia. Entonces, todavía sigue siendo la principal reguladora a nivel mundial, la FSA, pero es muy raro que alguien desde España se pueda abrir cuenta en un broker regulado FSA y te proteja esa regulación FSA. Generalmente, si estás en España, aunque el broker tenga regulación FSA, o te estás, a, o estás abriendo la, en la filial de Chipre o ese broker tiene filial en España y entonces la filial está regulada, ¿vale? Segundo regulador muy, muy importante por el número de brokers que regula a nivel mundial. El regulador australiano, ASIC. Es un regulador muy estricto que tiene un consejo al cual pertenecen varios brokers que velan porque el mercado esté regulado adecuadamente y que los participantes allí. Y controla sobre todo brokers que operan en el área de Asia operan en el área de África, Middle East y toda la parte de Oceanía, generalmente utilizan la regulación de ASIC. Vale. En los últimos años también ha sido muy estricto con el mercado de derivados y es importante entender que, y lo mismo, Tú, si estás en España o estás en Latinoamérica, es muy raro el broker que te abra cuenta con ASIC porque te eh, implicaría una serie de documentos que te tiene que pedir de, de situaciones que a los brokers les saldría muy costoso abrirte cuenta con ASIC. De todas formas, si tu broker tiene la matriz regulada en FSA o en ASIC, es una buena señal. Es una buena señal. No significa que haya que despreocuparse, pero es un punto a favor en ese sentido, aunque tú no te estés abriendo cuenta con esa filial, ¿vale? Vamos a La siguiente, muy restrictiva, muy protectora del mercado local, es la SEC y la filial de FINRA, ¿vale? Son la re reguladora americana, generalmente regula todo el mercado de Estados Unidos y todos los brokers que salen de Estados Unidos, Robinhood, Ameritrade, Charles Swap, Interactive Broker y demás. En el mercado de derivados hay muy pocos brokers que, puedan, que tienen la regulación permitida para operar derivados clientes con finales como somos nosotros. Y regula pues todo el sistema de hedge fund y demás. ¿vale? Muchas fintech eh, también se han abierto ahí, eh, sobre todo en, en Delaware, en Miami. Se han abierto muchísimas fintech que operan en América Latina, incluso empiezan a venir en Europa regulados por la SEC, y es una regulación bastante seria. Incluso es el regulador que más paga a aquellos que delaten malas prácticas y demás. Se ha visto premios millonarios o, o que destapen estafas o mala praxis de un broker, se han visto premios de 8 o 10 millones que la SEC paga a quien desvele este tipo de, de cosas. Y la verdad que es bastante serio. Luego, el principal regulador que uno tiene que mirar siempre es el de su país. Si yo estoy en España, pues tendrá muchos puntos a favor si el, mi broker está regulado en España. Es decir, que la CNMV supervisa sus cuentas. porque qué implica? Esa parte de estar regulado, te lo voy a explicar después, pero es un punto de, de seguridad. Entonces, si estoy en México, ¿qué punto a favor? Si lo regula el regulador mexicano. Si estoy en Chile, si lo regula la CMF. Si estoy en Colombia, si lo regula la superintendencia. Es súper importante ese paso si mi broker, su matriz no está o en FCA o en Buffin, o en ASIC, o regulado por Finra y la SEC. ¿vale? Esto es un poco el orden que, que os daría de averiguar. Pero, ¿qué implica estar regulado? Esto es también otra pregunta. ¿Vale? ¿Esto es que pago la tasa y me olvido? No. Un broker que esté regulado, pues generalmente pasa unas auditorías del regulador y unos controles. Tiene que enviar la información de los saldos de los clientes y que el dinero del cliente está separado del dinero del broker. Controla puede hacer mystery shopping acerca de las prácticas de marketing y demás. En algunos países controla la publicidad, es decir, el broker para poder hacer cualquier publicidad tiene que antes mandarle los materiales al regulador y el regulador es quien aprueba. Pues todo este tipo de cosas da la seguridad. En caso de que un broker quiebre, está regulado y sobre todo asociado al fondo de garantía de ese país, pues ese proceso de quiebra lo dirige el regulador y e intenta proteger a todos los clientes que hayan sido afectados. En caso de mala praxis si tu broker está regulado puedes acudir al regulador y que el regulador actúe como árbitro y pueda sancionar al broker en caso de que detecte mala praxis o determinar una resolución para que el broker compense eh, los daños que te haya causado ¿vale? Entonces eh, no, no, eh, no menospreciemos que un broker esté regulado porque es bastante importante ¿vale? Hay un matiz que quizás muchos pasan por alto, que es la diferencia entre estar registrado y estar regulado. Y hay muchos brokers que juegan con el lenguaje para que tú te creas que están regulados cuando realmente están registrados. Esto sobre todo pasa en Europa. Vamos a entender un poco porque necesitamos saber un poco de derecho de la Unión Europea y demás. Con la Unión Europea existe una ventaja, una serie de ventajas, que es la libertad de movimiento de empresas, y la libertad de, de flujo de personas, dinero, capitales y, y empresas. Entonces, ¿esto qué hace? Que a nivel regulatorio, si yo me regulo en un país de que pertenezca a la Unión Europea, automáticamente podría operar en el resto de países de la misma sin tener que regularme en esos otros países, porque hay un principio de buena fe en que, por ejemplo, el regulador español Confía en que el regulador francés sea serio y si entonces le da la regulación al regulador francés a una entidad, pues en España esa entidad también operará de buena fe, ¿vale? Sin tener que abrir su oficina, sin tener que estar regulado para evitarle esa burocracia al broker francés que ha abierto oficinas y no tiene que estarle enviando al, al español unos documentos, al francés otro, al búlgaro otro y demás, no tiene sentido, ¿vale? Pero esto que ha sido de buena fe y que tiene todo el sentido del mundo, Genera problemas. Genera problemas porque al estar regulado en un país, imaginemos este mismo caso, está regulado en Francia es y, y tú eres un cliente español que ab, abre cuentas con ellos. vale En España solo está registrado y el registro lo que dice es que ese broker está regulado en Francia. Entonces, ¿qué pasaría? Que el regulador español no tiene ninguna potestad ni para auditarlo ni para sancionarlo, eh, ni para quitarle el registro o la regulación en caso de mala práctica. No puede intervenir en caso o dictar una resolución para devolver el dinero en caso de que el broker quiebre. No puede hacer nada de esto. Básicamente, el regulador español confía que todo esto lo haga el regulador local. Y esto ha generado un hueco, un vacío legal, donde brokers se regulan en países de la Unión Europea muy emergentes y, o con muy poco control o muy poco registro. Y entonces operan en el resto, y algunos, no son la mayoría, hacen malas prácticas en otros países generando bastantes pérdidas o o bastante o directamente estafas, ¿vale? Entonces, eh, cuidado con esto, que significa que estés registrado. Hay muchos brokers que ponen eh, esas letricas para que te quedes con eso. Yo estoy registrado en Buffins, CNMVF, sea una cosa es registrado, pero ¿dónde está regulado? Ah, esto es regulado en Malta, pues esto es regulado en Chipre, ¿vale? Y vamos un poco al caso de Chipre y al caso de Malta, para entenderlos porque hay mucha eh, confusión en este sentido. Chipre que el regulador es SAISEC y Malta que el regulador creo que es MFSA si no me equivoco. Son dos islas del Mediterráneo que se han convertido en dos centros financieros globales de la industria de brokeraje ¿Por qué? Por la estructura, los impuestos que se pagan ahí, el tipo de regulación que tiene, la laxitud de esa regulación, lo, los costes que tiene para montar ese un, un broker en, en esos países. Entonces, te diría que el 90% de los brokers tienen sede en Limasol, en Chipre, y algunos en La Valeta, en Malta. ¿vale? Entonces, desde ahí, como son miembros de la Unión Europea, operan en todo, en todo el continente. Pero, ¿significa que los brokers de Chipre sean malos? No, hay brokers de Chipre que son muy buenos, Operan bien, no tienen problemas y no dan, no, no, tienen esa preocupación. Por ejemplo, os diría que Admiral Market, por ejemplo, que estaba en Estonia, es un broker que está ahora en Chipre y también tiene sede en España y opera legalmente hace más de 10 años en España, es sin ningún problema y la verdad que, que bien. Pero hay otros brokers, la mayoría de estafas que se han dado en los últimos años en España han sido de brokers o marcas que estaban reguladas en Chipre. Entonces... El regulador español, una de las cosas que ha hecho es avanzar y prohibir determinados productos o determinadas prácticas de marketing o incluso darle un tirón de orejas a su homólogo chipriota para que aumente eh, las pesquisas o las regulaciones o las revisiones a determinados brokers que, por ejemplo, se abrían un call center en Marbella y desde, o en Barcelona y desde ahí llamaban y ofrecían inversiones súper arriesgadas a gente o prometían rentabilidad o estaban detrás de las famosas seguros anuncios que has visto acerca de que Martiño Rivas se ha hecho millonario en el hormiguero, que Cristina Pedroche, o que Fernando Alonso o que eh, Pablo Motos han encontrado una nueva inversión que va a cambiar las vidas. Entonces, este tipo de estafa generalmente ha venido de marcas chipriotas y realmente pues han creado un daño a la industria. Lo que ha pasado últimamente que se ha exigido que Chipre y Chipre ha aumentado sus estándares ha quitado muchísimas licencias, ha impuesto multas, entonces hay muchísimas entidades que ya ese tipo de mala praxis no lo hacen en la Unión Europea, sino que se han ido a eh, offshore, es decir se han ido a regulaciones desde Mauricio, desde vamos a pensar San Vicente y Granadinas y demás, y desde ahí operan sobre todo en América Latina y siguen con su mala praxis, pero así se evitan el riesgo de una multa elevada de SISEC, o, o por ejemplo, es muy típico que un broker tenga varias marcas y la marca, hay determinadas marcas que sean offshore y luego la matriz sí está regulada en SISEC, pero la matriz no es la que ofrece servicios a determinados clientes o a esas malas prácticas. Y entonces, si la marca se quema, es decir, si hay una marca que se asocia o hay muchas búsquedas asociadas a una mala praxis, simplemente eliminan la marca y lanzan una nueva marca eh, asociada a la matriz. Pero la matriz no se toca. Por ejemplo, hay una, una entidad que es muy conocida, que es Notesco Financial, que ha sacado como cuatro o cinco marcas que han terminado siendo muy quemadas por mala praxis: Iron FX, creo que Ever FX también era de Notesco, o FX Giants. Son entidades que han hecho verdaderos destrozos y van cambiando de marca según la región pero la matriz sigue que es notesco. Entonces yo cada vez que hay un broker que detrás tiene notesco, aunque no tenga indicios evidentes, ya sé que no es una entidad de fiar. Y esto es me lo da la, un poco la experiencia que tengo en este sector, pero que es algo que se usa mucho. Es decir, así se protege la, la matriz de no perder la regulación, pero en las marcas que son marcas es una página web, básicamente me creo una página web, con un logo y con esto ya, ya estoy operando en determinado país, de pronto llegan malas opiniones, lo quito esa esa marca y me invento otra y opero en otra región eh, con esa otra marca. Entonces, muy atento a este tipo de prácticas porque porque realmente son de las de las más peligrosas que, que hay, ¿vale? Entonces, ¿cómo saber y ya por último cómo saber qué regulación se me está aplicando? Hay dos vías generalmente cuando voy a abrir un contrato de inversión antes de abrirme, terminar de abrir la cuenta o depositar, siempre tenemos que ver dónde es la filial donde estamos abriendo cuenta. Generalmente va a estar en eléctrica pequeña y demás, pero bueno, es importante hacerlo. Otra de las vías, preguntarle o llamar al regulador. Si alguien dice que está regulado en la CNMV, oye, una llamada telefónica al regulador, que son funcionarios y es su deber ayudaros. Y, oye, ¿este broker está regulado? ¿Tiene alguna multa o advertencia de la CNMV? Ha sido, ¿hay ¿Cuántas quejas en 2023 han recopilado de este broker? Son preguntas que se pueden hacer perfectamente y, y averiguar en, en ese sentido. Entonces, esa es otra vía. Y otra vía es acudir a los registros del, del regulador, del que dicen que están regulados, e introducirlo y ver si está regulado, si está registrado, quién es su servicio de atención al cliente, quién es el responsable del broker quiénes son los accionistas, toda esta información generalmente se puede ver tanto en la página de la FSA como en la página de, de la CNMU española y, y controlar eso, porque hay muchos brokers que sí estuvieron o tuvieron una filial, por ejemplo, inscrita en la FSA, pero han perdido la licencia y ellos siguen usando ese nombre, pero cuando tú vas a la FCA e introduces su código y, y ves en la entidad, pues te dicen que hace dos años que ya no tiene eh, regulación allí. Entonces, alerta con este tipo, con este tipo de cosas. Y ya os digo, lo principal, vamos a hacer un esquema por entendernos. Si no tienes regulación, ni aunque te lo ofrezca el influencer de turno, Cristiano Ronaldo o lo que sea, es inoperable. Inoperable sobre todo porque no vas a tener a quien reclamar si la web mañana desaparece. Y desaparecer una web es tan fácil como quitar un dominio y a ver a quién reclama Y ha pasado muchísimas veces. Luego, si te dice que está regulado por FSA, ASIC, BAFIN o CNMV o la SEC, vamos a comprobarlo. A ver si es verdad cuando voy a abrir un... Un contrato, a ver si, si estoy abriendo con ellos y si el regulador dice que están regulados. Si está inscrito en otra regulación europea, ¿vale? Pues analizamos, sobre todo pensando que aquí funciona todavía así. Mientras más grande sea el país, Francia, Italia y demás, los reguladores suelen ser más serios. Todavía los países emergentes tienen graves problemas de regulación en cuanto a las entidades que se están regulando ahí. Sobre todo Bulgaria y estos países del este todavía tienen problemas de que hay entidades bastante eh, reputacionalmente dudosas que se operan desde allí, ¿vale? Y ya os digo, y si es de Chipre y Malta, nos ponemos un poco más en alerta, pero empezamos a investigar cuántos empleados tiene, la matriz cuál es, vemos si el regulador los ha multado ver qué productos ofrecen, no hay ninguna alternativa de broker que, que ofrezca que tenga una mejor regulación y si no, pues ya se podría pues, operar con ese broker de Chipre, pero necesita una due diligence muchísimo más exhaustiva que lo que si fuera un broker que está regulado en la NMV, que ya eso te da una mayor tranquilidad. De todas formas, escándalos ha habido en todas las regulaciones. El tema es cómo se han resuelto y qué garantías legales tienes tú en caso de que de que tu broker quiebre, por ejemplo en España hace unos años quebró un broker regulado por la NMV, por una mala gestión de riesgo, dejaron que un operador se apalancara demasiado, el operador perdió 7 millones, el operador no tenía cómo responder esos 7 millones y el broker tuvo que reponerlos el broker tampoco tenía esos 7 millones y en una noche quebró un broker que estaba supervisado por la NMV. Pero nadie de los, excepto de los que estaban ahí, nadie perdió dinero en esa operación porque el regulador activó el fondo de garantía, se traspasó y otro broker compró ese broker, y un poco se hizo todo ese proceso sin que hubiera, un poco así tuvo que esperar unas semanas y demás, pero nadie se vio afectado en el sentido de perder todo su dinero, excepto aquel operador que, que casi que quebró el broker básicamente, ese sí habrá perdido bastante dinero y los accionistas del broker quebrado. Pero tú como cliente no, no, no perdiste en eso. Entonces, eso también hay que entenderlo. Que esté regulado no significa de que uy, haya que desentenderse. Hay que entender que como empresa, que los brokers son empresas y hay empresas que tienen rendimientos muy buenos y hay otras empresas que terminan quebrando. Entonces, esto es el juego empresarial que hay que entender. Así que es importante. Espero que hayas entendido. De todas formas, eh, durante mis siete años eh, trabajando en Rankia casi recibí una pregunta diaria acerca de si este broker es serio, es seguro, qué opinas de él. Entonces, en este nuevo proyecto, es decir, experiencia tengo en este sentido. Así que si tienes dudas, antes de poner un solo euro en un broker, pregúntame yo te daré mi opinión imparcial. Nada, ningún broker me paga, así que eh, tengo esta libertad de, de poder decir lo que opino y decir lo bueno y lo malo. Pero siempre preguntar, porque luego, una vez que ya pusiste tu este dinero, se complica todo en caso de que lo hayas metido en un broker que no es serio o que no, no está regulado. Así que espero que, que no sea vuestro caso y que si eres oyente de salud financiera pues sepas que tienes a alguien a quien preguntar en ese sentido para, para no caer en este tipo de estafas. Que el siguiente, el siguiente episodio de, de, nuestra, de nuestro podcast irá, irá enfocado a, a esa parte de estafas financieras y creo que, que será muy de gusto porque ahí tengo una experiencia bastante larga para intentaros haceros explicar cómo no caer y cómo detectarlas, porque hay algunas muy, muy curradas, pero esto será en el siguiente episodio que vamos a dedicarlo específicamente a lo que en España conocemos como los chiringuitos financieros. Recuerda que puedes enviar tu pregunta 614-239-639 o al email gmail.com. Ahí estaré generalmente, os, os atiendo y puedo responder, deciros, opinión acerca de vuestras carteras de, vuestro, de vuestras dudas y demás, así que no pierdas esa oportunidad que es un, un servicio gratuito y que estoy encantado de ofrecer y debatir porque así enseñándoos a vosotros también aprendo yo termino como siempre con una frase que, que leo de algún libro y me la anoto porque me genera algún sentimiento o porque creo que puede ayudar, decía en, el, en un libro que leí que lo que importa no es necesariamente en una pelea el tamaño del perro sino el tamaño de la pelea que llevo por dentro el perro. Sin más, un saludo y mucha salud financiera para todos y espero y nos veros en el próximo episodio. Un abrazo.